0: کتاب ملت عشق نوشته ایلیف شفخ ترجمه ارسالان فصیحی چاپسیوم انتشارات قوقنوس خانش توسط هوریه ککرمی متعصب قونی شبال 643 تا حالا همچین آبرو ریزی ندیده بودم تو هم خبرها رو شنیده ای شخ یاسین کسی با هیجان این را پرسید عبدالله سبت فروش پدر یکی از طلبه هایم بود بعد اضافه کرد مولوی را دیروز در محله یهودی ها توی یک میخانه دیدند گفتم معلوم است که شنیدام، مگر می شود نشنیده باشم اما به با اندازه شما تعجب نکردم از این خبر چند انتظاری دارید از مردی که زنش قبلاً مسیحی بوده و نزدیکترین دوستش از زندی خواست مگر میشد طور دیگری بشود عبدالله سرش را تکان داد و گفت حق داری آقا از ازل معلوم بوده که اینطور می شود ملتفت نبودیم کاش می فهمیدیم کسانی که از کنارمون میگذشتند می گذشتند می و به حرف های مان گوش می دادند همه وحشت کرده بودند نمیدانستند دانستند چه کنند یکی گفت مولوی را دیگر به مسجد اعظم راه ندهیم نگذاریم آنجا مععزه کند دیگری گفت بیاید جلوی چشم همه توبه کند قول بدهد که دیگر به نجسی دست نمیزند وگرنه اصلا نمیبخشیمش گفتم این حرفها حرف, حرف مفت است باید هم شمس را هم مولوی را فورا از این شهر بیرون کرد به نظر من بهتر است بنشیدید و در این باره صحبت کنید که چطور باید آنها را نفی بلد کرد سرشان را با حرارت تکان دادند دیدم حرف به درازا کشد. گفتم درسم در مدرسه دیر میشود و راهم را کشیدم و رفتم از قبل حدس میزدم که مولوی جنبه غیر غیرقابل اعتماد دارد منتظر بودم میدانستم که روزی پت روی آب میافتد اما راستش من هم فکر نمیکردم تا این حد پیش برود شراب گرفتنش از میخانه میخانهها مرا هم به حیرت انداخت ای عیاش میگویند شمس است که باعث شده مولوی به این حال روز بیفتد اگر شمس نباشد مولوی فورا به حال اولش برمیگردد من اما اینطور فکر نمیکنم شمس آدم ناراحتی است با افکار منحرف در این شکی ندارم روی مولوی تأثیر بدی دارد این هم درست اما مسئله اصله این است که چرا زور شمس نمیرسد به دیگر عالم ها را از راه بدر کند. مثلا چرا من تأثیری ندارد. پیغمبر ما بیهوده نگفته است. شخص بدین دین دوستش است. از این رو دقت کند با که دوست می شود. پس مولوی چرا دقت نمی کند. او هم از قبل آماده بوده به دامن کفر بیفتد در و تخت خوب به همجور شده مولوی و شمس در اصل بیش از آنچه که گمان می به یکدیگر شبیهند. میگویند هند می گویند شمس گفته تایفه علما در لکه های مرکب زندگی می کنند تایفه صوفیان در وده عشق آخر این چه حرف مفتی است؟ معلوم است که به نظر شمس علما فقط حرف می کارمان این است که احکام وضع کنی و بعد روی کاغذ بیاوریم هم ها زندگی میکند گیرم که اینطور باشد خب مگر مولوی عالم نیست یا اینکه دیگر خودش را از ما نمی داند آه اگر آن شمس بی اصل و نسب روزی به مجلس درسم بیاید با پشت دستم مثل مگس بیرونش میکنم به هیچ وقت اجازه نمیدهم در حضورم دهانش را باز کند و چرت و پرت بگوید خب پس چرا مولوی همان کارها را میکند چرا همه کارهایی را که شمس میگوید مو به مو انجام میدهد چون او هم از همان قماش است هر دویشان را از یک قواره بریدند عیان و آشکار است زنش که مسیحی است میگویند بعدن مسلمان شده به من چه؟ مسیحیت توی خونش است. به خون بچه‌اش هم منتقل می‌شود. متأسفانه اهالی شهر خطر مسیحیت را آنقدر که لازم است جدی نمی‌گیرند. می‌گویند با هم داریم زندگی می‌کنیم. خب چه دارد؟ من هم هر بار که با آدمهای اینقدر صاف و ساده برخورد می می‌گویم مگر آب و روغن زیتون مخلوط می‌شود؟ تا حالا دیده یه قطر آب با یه قطر روغن قادی شود؟ وضعیت مسلمان ها و مسیحی‌ها هم همینطور است. ممکن است کنار هم زندگی کنند اما غیر ممکن است با هم یکی شوند. مولوی از همان اول با غیر مسلمان ها نرم رفتار می کرد. کسی نیست که نداند مرتب به سومه خالدون قدیس می رود و دعا می‌خواند. آدم مسلمان آنجا چه کار دارد؟ با راهب بزرگ صومعه رفیق گرما به و گلستان است. یعنی که یا با کافرها رفاقت می کند، یا با درویش هایی که در مسلمانیشان شک است. همین ها کافی بود تا مولوی در نظر من آدمی غیرقابل اعتماد باشد. اما این شمس تبریزی رو هم که معلوم نیست. تخم و ترکش مال کجاست؟ به خانهش گراه داد دیگر پاک از راه حق منحرف شد. هر روز به طلبه هایم گرسد می کنم بچه ها در مقابل شیطان هوشیار باشید ابلیس هر لحظه ممکن است گولتان بزند و از راه ثواب خارجتان کند شمس خود شیطان شامیست مطمئنا کار خودش بوده که مولوی را به میخانه فرستاده. خدا می داند آن مرد بیچاره را چطور به این کار راضی کرده اما مگر هنر اصلی شیطان؟ این نیست که آدم های باشرف را از راه بدر کنند و به طرف گناه سوق بدهند از همان اول فهمیده بودم شمس چه جانور بینمازی است. چه گستاخی می خواهد که حضرت پیغمبر را با آن بستامی صوفی یگلا قبا مقایسه کنی مگر بستامی نبود که می ستایش از آن من است شعن من چه والاست بعد هم بدون آنکه خجالت بکشد مگر نگفته بود آهنگری که نفسش را میکوبد منم مردک کارش به جایی رسانده بود که گفته بود به تواف کعبه رفتم دیدم کعبه مرا می میکند این چه مزخرفاتی است این چه جسارتی است اینها اگر کفر نیست پس چیست کسی که شمس تبریزی با چنین احترامی از او یاد میکند مردی است تا این حد فرومایه هرچه باشد خودش هم مثل بستامی از آن منافقهای نابکار است چه خوب که اهالی شهر سرانجام متوجه حقیقت شدهاند، روز به روز تعداد کسانی که درباره گمراهی شمس حرف میزنند بیشتر میشود بعد چه چیزها که نمیگویند در بارش. حتی خود من هم بعضی وقتها از چیزهایی که میشندم به وحشت میافتم. آدمها توی همام توی میدان توی مزرعه توی باغ و بوستان هرچه به دهنشان برسد دربارهٔ شمس میگویند راه میرفتم و به این چیزها فکر میکردم برای همین دیرتر از همیشه به مدرسه رسیدم فوری وارد اتاق درس شدم اما هنوز یک قدم برنداشته بودم که حس کردم اوضاع با همیشه فرق دارد طلبههایم دستمالهایشان را روی زمین پهن کرده بودند و صف به صف چهار زانو روی زمین نشسته بودند. هیچ یک رنگ به رخ نداشتند مثل بلبل توت خورده ساکت بودند. یک دفعه متوجه ماجرا شدم یکی پای پنجره باز پشتش را به دیوار تکیه داده و نشسته بود مرد بیمو و بیریش و بی سیویلی که با توسمی گستاخانه بر لب روبرویم نشسته بود کسی نبود؟ جز شمس تبریزی از آن طرف اتاق صدایش را بلند کرد و گفت سلام علیکم شیخ یاسین منتظرت بودیم دیر کردی لحظه تردید کردم سلام بدهم یا هم آخر سلام ندادم در عوض به طرف طلبه هایم برگشتم و از آنها بازخواست کردم این مردک نجس اینجا چه میکند؟ چرا گذاشتید وارد اتاق بشود؟ هیچ کدام از طلبه هایم جواب نداد. همه حیران همه نگران بودند سکوت را خود شمس شکست با صدایی که بی احترامی از آن میبارید چشم در چشمان دوخت و گفت شاگردهایت را سرزنش نکند شیخ یاسین این فکر خودم بود امروز صبح داشتم از این طرفها می‌گذشتم یک دفعه با خود گفتم به این مدرسه سری بزنم سری بزنم و آدمی را که توی این شهر بیشتر از همه از من نفرت دارد زیارت بکنم ببینم حرفهایی را که پشت سرم می‌زند توی رویم هم می‌تواند بزند